0: لم نتواصل منذ زمن طويل اكتب لكما من روما حاليا ربما سيكون هذا خطاب الاخير حين غادرت البلاد قررت الا اعود حيا والغريب انني ما زلت حيا سامحاني ان لم يكن لدي وقت لاكتب لكما نحن المقاتلون موتنا المفاجئ امر طبيعي وجزء من حياتنا اليوميه ولكن حزنكما علي هو اكثر ما يفطر قلبي ولكن ارجو الا تنسيا ما دفعنا دماءنا ثمنا له إذا أنهيت عملي، فسأعود لأراكما، وداعا، سأحمل معي التميمة وصورة أخي الأكبر المتوفى، تسيوشي 29 مايو أيار 1972
1: هاي ترجمة بتصرف لآخر رسالة كتبها تسيوشي أوكودايرا المناظر الياباني الملقب بباسم تركها وراح يركب طيارة متجهة إلى مدينة اللد في فلسطين المحتلة مع اثنين من رفاقه لينفذوا واحدة من أكبر العمليات ضد الاحتلال الصهيوني عملية مطار اللد خطتهم كانت إنهم يبدأوا العملية بإطلاق النار قبل ما يفجروا أنفسهم بقنابل يدوية لحتى ما حدا يتعرف عليهم وصل باسم اوكودايرا على مطار اللد مع رفاقه في العملية، ياسوكي ياسودا الملقب بصلاح وكوزو اوكاموتو الملقب بأحمد. بينتظروا حقائبهم تنزل من الطيارة. فجأة الثلاثة بيطلعوا رشاشات وقنابل يدوية من حقائبهم وبيبدأوا إطلاق النار. يقتل في العملية 26 شخص من بينهم مستوطنين إسرائيليين على رأسهم العالم بالسلاح البيولوجي الإسرائيلي أهارون كاتزير إضافة لعشرات المصابين الرصاص بخلص والشرطة بدأت تحوطهم من كل مكان صلاح ياسودا وباسم أوكودايرا بفجر أنفسهم لكن رفيقهم أحمد أوكوموتو قنبلته ما بتنفجر وبتم القبض عليه سلطات الاحتلال بتعذب كوزو أوكوموتو مش فاهمين ليش في ياباني ممكن ينفذ عملية ضدهم وبعد وقت طويل بيطلعوا من التحقيق باسم فوساكو شيجينوبو مرحبا، أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد. بعد 20 سنة من السجن أطلق صراح فوساكو شيغينوبو الملقبة بمريم. واليوم نتبع مسيرتها النضالية في الجيش الأحمر الياباني. فوساكو شيغينوبو انولدت في طوكيو سنة 1945. مباشرة بعد إلقاء القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكي واستسلام اليابان لأمريكا. فوساكو كانت من عائلة مستورة واضطرت تشتغل في مصنع مواد غذائية حتى تدخل الجامعة. اشتغلت في النهار وأخذت حصص مسائية في الجامعة بتخصص اقتصاد سياسي وتاريخ. لكن سنة 66 الحكومة اليابانية رفعت رسوم الجامعات. الاعتصامات <تصمح> <تصمح> الطلابية اليسارية انطلقت بداية ضد رفع أسعار رسوم الجامعات، وتوسعت لتشمل الاعتراض على السياسات الإمبريالية للدولة، زي مساندة أمريكا في حرب فيتنام. الطلاب احتلوا مباني الحرم الجامعي وخيموا في الشوارع واكلوا ضرب فوساكو كانت واحده من الطلاب المعتصمين والتجربه هاي دخلتها الى ساحه النضال والثوره بعدها انضمت للحزب الشيوعي الياباني والفصيل العسكري التابع له الجيش الاحمر فاسة فوساكو الثورية وغضبها ضد الظلم بالإضافة لالتزامها بالعمل التطوعي ساعدوها توصل لمواقع قيادية في الحزب من خلال ذلك تعرفت على تسيوشي أوكودايرا اللي عرفها على القضية الفلسطينية وحست إنه هذا ندائها تحكي فوساكو في مذكراتها، في
2: البدايه لم اكن مؤيدا للعرب او معاديه لاسرائيل، لكن في ذلك الوقت كان القضية الفلسطينيه صدى فينا، نحن الشباب الذين عارضوا حرب فيتنام والذين كانوا متعطشين للعداله الاجتماعيه.
1: سنه 1972 اخذت فوساكو كل ما تملك ورحلت مع تيوشي من طوكيو الى بيروت. كان الهدف اجراء اتصالات مع الجيش الاحمر وربط النضال اليساري امميا، لكن مباشره بعد وصولها السلطات اليابانية بتنفذ عملية اعتقالات واسعة للجيش الأحمر بيكتشفوا معسكرات التدريب السرية القيادات معظمها بينحبس والفصيل بعدها بيتفكك تتغير توجهاته بيوصل الخبر إلى فوساكو في بيروت تحزن كثير لكنها بتقرر البقاء تتوجه فوساكو لمجلة الهدف الناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبتشتغل فيها بتلتقي في مدير تحريرها المناضل والاديب الفلسطيني غسان كنفاني. بمساعده من غسان ووديع حداد القيادي في الجبهه الشعبيه فساكو بتاسس فصيل جديد بتحمل اسم جديد كمان مريم. في سنه 1971 بتخطط لاول عمليه للفصيل الجديد. عملية مطار اللد بعد العملية سلطات الاحتلال بتعذب الناجي الوحيد كوزو جسديا ونفسيا تحت التحقيق كوزو بيعترف أنه منضم للجيش الأحمر
2: كوزو كان عم بيقول بالتحقيق أنه أنا جيش أحمر فالتحقيق الإسرائيلي المحقق الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي صار يكتبوا الجيش الأحمر الياباني هون طلعت الاسم الجيش الأحمر الياباني
1: هات صوت مايشي جنوبو، ابنة فوساكو في وثائقي على التلفزيون العربي بعد عملية مطار الليد انعرف فصيل مريم بالجيش الأحمر الياباني وكل الوكالات الإخبارية بتغطي محاكمته في دولة الاحتلال بيحكي كوزو في المحاكمة إنني جندي في الجيش الأحمر الياباني أحارب من أجل الثورة العالمية وإذا مت سأتحول إلى نجم في السماء. كوزو] بين حكم مؤبد في سجون الاحتلال لكن في سنة 1985 يفرج عنه في صفقة تبادل أسرى بعد كشف الجيش الاحمر الياباني في فوساكو رفاقها بصير مطاردين بتتخبى في بيروت تحت اسماء مستعاره لكن ما بتضل وحدها لفترات طويله بعد سنتين فوساكو بتنجب بنتها مي من زوج هويته سريه لكن كل اللي بنعرفه انه احد القياديين الفلسطينيين في بيروت حياة فوساكو في الخفاء كانت صعبة وصارت معقدة أكثر من بعد ما صارت أم تحكي بنتها ماي عن حياتها في هذيك الفترة
2: كنا مضطرين يعني مثلا ننتقل من بيت لبيت أنا أنتقل من مدرسة لمدرسة أوقات بظرف سنة أغير غير مدرسة ثلاث أربع مرات مثلا وطبعا هذي يعني أنه بدي غير اسمي كليا أو أقطع علاقتي مع أصدقائي كليا مثلا كنا دايما نلعب سيناريوهات تحضيرا للي كان حاملين صوره الي والها بس من ورا يعني متصورين سوا من ورا. هيدي الصوره كانت تعتبر هي الكود السري في حال صار شيء وبدنا نوصل رساله للثاني يعني انا لوالدتي او والدتي لالي كل واحد فينا حامل كوبي لهالصوره فاذا كان الشخص يعني المرسال حامل هيدا الصورة معه مع الرسالة معناتها هيدا شخص أمنت فيه مثلا الوالدة أو أنا أمنت فيه بهالمكتوب
1: الملاحقات والأمومة ما بتوقف فوساكو أو الجيش الأحمر الياباني وبكملوا في طريق المقاومة في سنه الاربعه وسبعين بيقتحموا السفاره الفرنسيه في هولندا وبيختطفوا السفير مقابل اطلاق سراح اعضاء معتقلين بعدها بسنه بيقتحموا السفاره الامريكيه في كوالالمبور في ماليزيا وبيختطفوا طائره في بنجلاديش سنه السبعه وسبعين فساكو باقي الجيش الاحمر الياباني دوّخوا الانتربول والمؤسسات الامنيه في العالم اليابان تحت ضغط دولي لاحقت اعضاء الجيش الاحمر في سنه ال 97 تعتقل السلطات اللبنانيه كوزو عشان تسلمه لليابان مع انه ما كان في اي تهم حقيقيه ضده داخل لبنان. نسمع لهاني سليمان احد محامي الدفاع عنه من وثائق التلفزيون العربي نفسه.
0: ماذا كانت التهمه؟ دخول البلاد خلسة طيب هوولي كان الن سنوات مقيمين هون تتجدد إقامتهم من قبل السلطات اللبنانية المختصة فإذا هؤلاء ما دخلوا خلصهم ولا أقاموا بشكل غير شرعي
1: كوزو كان يعتبر بطل قومي في لبنان وصارت على إثر احتجازه احتجاجات واعتصامات أمام وزارة الداخلية لأسبوع وتطوع كثير محامين للدفاع عنه
0: كان كل المحامين يحضرون 100, 125, 150 محامي يحضرون الى قاعه المحاكم كضغط معنوي وشعبي بروباتهم وبثياب المحاماه هذه خلقت مناخ
1: بعد كل هذا الضغط افرجت السلطات اللبنانيه عن كوزو واعطوه حق اللجوء وهو اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان لكن مريم ظلت في الخفاء حتى سنه 2000 سلطات اليابانية استطاعت أنها تعثر على فوساكو في فندق متنكرة بزي رجل تستخدم جواز مزيف بعد سنة من السجن وفي أول يوم محكمة أعلنت فوساكو عن حل الجيش الأحمر الياباني
2: 2001 بأول يوم محاكمة باليابان للوالدة أعلنت حل حل الجيش الأحمر الياباني بس هو فعليا كان محلول خالص
1: انعرضت فوساكو على المحكمة بتهمة تزوير جوازات سفر لكن تم إسقاط التهم عنها بعدها حاولوا محاكمتها بتهمة المشاركة في اقتحام السفارة الفرنسية تحت شهادة زور استمرت المحكمة لسنوات من 2001 حتى 2006 وما قدر الادعاء يعطي أي دليل ملموس لكنه اعتمد على أقوال مأخوذة من استجوابات أعضاء سابقين في الجيش الأحمر الياباني رغم كلامهم أنهم تعرضوا للإكراه أو الابتزاز للتوقيع على أقوالهم في جلسة النطق بالحكم قال القاضي انه رغم عدم ثبات اي تهمه لا يمكن تجاهل دور فوساكو التنظيمي وكان الحكم بالسجن بعد 20 سنه خلف القضبان تخللهم امراض مزمنه فوساكو تنفست هواء الحريه اخيرا وعمرها 76 سنه بعد زمن طويل قضت ثلثه استعداد ونمو، ثلثه الثاني افعال ونضال، وثلثه الاخير سجن في طوكيو. بتخطط فوساكو تعيش مع بنتها ماي في اليابان، ويكملوا النضال بالكتابة عن القضية الفلسطينية، وترتاح من المرض والسجن. كنت معكم محمود الخواجه، من الكتابه محمد علي، من التحرير عمر فارس، من الهندسه الصوتيه يزن قواس. اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده وكمان تنبيهات بفقرتنا المصغره الاسبوعيه، المستجد جدا. بودكاست المستجد من انتاج صوت.